0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Nós estamos nessa série que nós começamos a semana passada, que se chama Ora et Labora, que é baseada numa frase que é mais ou menos assim. Nós devemos trabalhar, daí vem o labora, como se tudo dependesse de nós. E orar, como se tudo dependesse de de ser que o pastor Eduardo já tinha falado isso para vocês a semana passada. Essa frase ele, ela tem alguns problemas quando mal interpretada. Por exemplo, na doutrina bíblica é impossível você desassociar uma da outra. Uma coisa da outra, a oração do trabalho. Quando você entende o Deus da Bíblia desde o Éden, você entende que as duas coisas caminham... Juntas eu oro e eu trabalho. Então, ainda antes de lermos o texto bíblico, eu quero contar uma história para vocês. Diz por aí que no interior do Brasil havia um canoeiro ou barqueiro, um homem que tinha uma canoa, e ele era funcionário de uma prefeitura do interior. Qual era o seu trabalho? Ele trabalhava num lago muito largo, e ele tinha que levar as pessoas na sua canoa de um lado, de uma margem até outra margem. Por exemplo, crianças que iam para a escola, jovens, homens, mulheres, todo mundo. E essa canoa ela tinha dois remos. Sabe aquelas canoas que têm dois remos? Um do lado direito, outro do lado esquerdo? Eu fiz ao contrário, direito esquerdo. Ah, e esse homem ele tinha uma particularidade na canoa dele. Ele tinha escrito em um dos remos, ore, e no outro remo, trabalhe. Um dia, atravessando o lago com um senhor, e esse senhor conversando com ele sobre as duas palavras, ele ridicularizou a oração, dizendo que o principal era o trabalho. O canoeiro, então, sem dizer nada, ele deixou de lado o remo da oração e continuou remando só com o remo do trabalho. Você deve imaginar o que aconteceu. A canoa começou a girar no meio do lago. Não só isso, mas o rio começou a levar a canoa com a sua correnteza girando, descendo a correnteza, dois quilômetros abaixo havia uma. O homem então ficou com medo, parou de argumentar sobre essa questão de oração, de trabalho e suplicou Para, para com essa brincadeira, senão nós vamos morrer O canoeiro então pegou os dois remos, remou, riu acima e chegou ao porto Durante o trajeto, ele explicou para aquele homem é isso que acontece na nossa vida, se deixamos a oração de lado e nos entregamos somente ao trabalho, nós ficamos rodando em torno de nós mesmos, nós não vamos para frente e pior, podemos cair em um abismo. A pergunta é, será que nós temos um texto na Bíblia que pudesse nos apresentar um conceito semelhante a, a este? Temos alguns textos. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu até ia usar a versão NVI, mas como a maioria das nossas Bíblias nos bancos é versão Almeida, eu vou ler na versão Almeida, Êxodo, capítulo 17, versos 8 a 13. Êxodo... Segundo livro da Bíblia, capítulo 17, versos 8 a 13 apenas. No subtítulo da versão Almeida, diz: Amaleque peleja contra os israelitas. Verso 8 diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, preste atenção, vai criando o cenário aí na sua mente, tá? Com isso, ordenou Moisés a Josué. Dois personagens bíblicos importantes estão em cena aí. Moisés e Josué. O que, que ele fala para Josué? Escolhe nos homens e sai e, e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro, lá no alto do monte, e o bordão de Deus estará na minha mão. Ou seja, a vara de Moisés, o cajado de Moisés, ela é famosa. Verso 10, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Ficaram lá na montanha vendo a batalha, né? Verso 11, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Verso 13, e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está aberta diante de nós. É só o que nós precisamos. Que o teu Espírito me enche de unção, ilumine os meus irmãos, para que nós possamos sair daqui hoje com aplicações práticas, para as nossas vidas, que nós possamos entender o que o Senhor está falando conosco, nos próximos minutos, faça assim ó Deus, para a tua glória e para a nossa alegria, nós oramos em nome de Jesus, amém. Eu considero essa história de Êxodo 17, melhor que a história do canoeiro, até porque essa é real, a do canoeiro eu não sei, essa daqui de fato aconteceu, tá, o registro bíblico, histórico aqui, eu acho melhor porque essa história ela nos mostra que a oração ela traz resultados em nossas vidas, mas esses resultados envolve suor, envolve esforço, envolve como nós demos como subtítulo para a reflexão de hoje, luta, poderia ser guerra, Poderia ser batalha, luta. E sim, irmãos, as mãos levantadas, a presença do cajado, da vara, tudo isso simboliza a oração. Mas pastor, o texto não está dizendo, não está escrito, não tem a palavra lá que ele estava orando. Mas o gesto é muito claro de uma situação em que Moisés buscava uma conexão. Buscava um clamor ao Senhor. Do nosso lado, nós podemos encarar essa situação como um pedido de ajuda. Com um pedido de capacitação. Senhor, me ajuda. Senhor, me ajuda. O que nada mais é do que a oração. E da perspectiva de Deus, nós podemos encarar essa cena como Deus mostrando ao seu povo... Que a vitória do seu povo depende dele, de Deus, e não somente do seu povo. Qual é o papel do povo, então? Clamar ao Senhor para que ele ajude nas lutas do nosso dia a dia. Essa vara, esse cajado aqui, simboliza a presença de Deus. Simboliza o poder de Deus. Eu falei para vocês que ela era famosa, né? lembra das 10 pragas? Uma hora ela vira uma serpente, outra hora ela fere o rio Nilo no Egito. Deus manifesta o seu poder por meio daquele símbolo. E naquele momento de guerra, aquele símbolo é resgatado. Deus ele sobe para o um monte para ficar vendo a guerra lá de cima... Com o seu cajado. É esse cajado que, versos antes, ainda nesse capítulo, Moisés bate na rocha, depois que o povo estava murmurando, ah, por que, que nos tirou do Egito, para a gente morrer de sede? Igual você quando fica sem energia em São Paulo. E aí ele bate com esse cajado na pedra, a água jorra, e resolve a situação do povo. Vamos contextualizar aqui, nós estamos no capítulo 17, Moisés está com o um povo, é indicado aí a localização geográfica, Refidim, ah, o povo vive em acampamento, é uma região de deserto, então imagine deserto, acampamentos, aquelas tendas sendo montadas, o texto bíblico nos diz que esse período do povo de Israel foi de 40 anos. Nós estamos no capítulo 17, no capítulo 14, o povo havia atravessado o mar. Mais uma vez, o cajado de Moisés lá, o mar se abre, o povo atravessa. Deus respondendo à oração do seu povo em relação aos seus inimigos. No capítulo 16, um capítulo antes, nós temos aquele episódio do maná caindo do céu pão. Está com fome? Toma pão. Todos os dias de manhã, junto com o orvalho da manhã. Capítulo 16. No 17, como eu acabei de falar, também tem o episódio da água. Então, comida, água, fugir dos seus inimigos. Esse é o contexto do povo de Israel no deserto. E agora a gente chega aqui no verso 8. E um povo terrível, os amalequitas um povo sanguinário, eles encontraram o povo de Israel no deserto e estavam partindo para a guerra. A situação é que o maior líder de Israel de todos os tempos, ele está mais uma vez em um momento de crise. E eu estou dizendo isso para você pensar na sua vida e não na vida de Moisés. Moisés. Momento de crise. Como ele reagiu? O que ele fez? Qual a orientação do Senhor? Ai, pastor, eu não sei o que fazer diante disso. A palavra nos ajuda. A decisão daqueles líderes, especialmente Moisés, mas também Josué, foi orar e trabalhar. E suar enquanto orava. Aquele exército inimigo não era um exército qualquer. Não pensa assim, que eles iam invadir o território, aí a ONU ia entrar em contato, pedir para fazer um corredor humanitário, para o povo de Israel sair. Não, pelo menos os bebês, pelo menos as crianças, vamos... Não. Eles não queriam conquistar a terra e ter o povo de Israel por escravo. Eles iriam eliminar sobre a face da terra o povo de Israel. Incluindo crianças, incluindo adolescentes, jovens, mulheres, os guerreiros, os homens que não eram guerreiros, os animais, tudo. E eles tinham mais poder que o povo de Israel. Eles estavam se aproximando do acampamento. O que, que Moisés faz? Ele convoca o seu líder militar mais hábil. Seu nome? Josué tem um documentário não cristão mas vale a pena assistir no History Channel que se chama Batalhas AC Batalhas Antes de Cristo e lá conta a batalha de Jericó e eles dão bastante ênfase nas características que a Bíblia nos apresenta de Josué e como Josué era um tremendo um baita guerreiro Estrategista, inteligente. E é isso que Moisés fala aqui. Espera aí, vamos chamar Josué, porque o assunto é guerra. Josué é o cara. E aí eles têm uma discussão estratégica no verso de número 9. Agora eu vou ler na NVI, mas vocês podem acompanhar aí na Almeida mesmo. Moisés, então, vira para Josué e, e aqui está o plano, tá bom? Escolha alguns dos nossos homens e lute, acho que está peleja aí, né? E lute contra os amalequitas. Olha a estratégia. Reúna as tropas, nós vamos, não vamos fugir, não adianta, não dá para fugir, vamos enfrentar os amalequitas. Amanhã, olha, olha o plano, eu tomarei uma posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Esse Josué, que está fazendo parte aqui da estratégia, logo depois ele tem a vitória em Jericó. Alguns anos depois ele assume a liderança do povo, ele assume o papel de Moisés. Mais aproximadamente 40 anos depois, é esse Josué que conquista Canaã, a chamada terra prometida. Certamente essa decisão do verso de número 9. Ah pastor, mas não está na Bíblia. Mas eu sei, eu estava lá. Certamente eles oraram antes. Eles não iam tomar uma decisão dessa sem oração. Sabe por que, que eu digo isso com toda certeza? Porque Moisés era um homem experiente na oração. Moisés é aquele que tinha tido um encontro com o eu sou na sarça ardente. Ele falou pessoalmente com Deus, não Deus na forma que ele reconhecia como humana, mas Deus falando com ele na sarça ardente. É esse Moisés que lidera o povo contra as pragas do Egito. É esse Moisés que um pouquinho depois dessa história, no capítulo 20, ele sobe de novo a um outro monte e ele recebe aquilo que nós chamamos de dez mandamentos. Este homem tinha intimidade com Deus. Ele não ia tomar uma decisão dessa sem falar com Deus. E Josué apoia o plano de Moisés. Josué, ele quer ser sustentado pela oração do seu líder. E olha, isso não é simples para um militar, tá? Pelas características de Josué, ele era o cara da ação, ele era o cara do trabalho. Não, vamos fazer, vamos arrebentar, vamos ganhar. Isso foi fundamental para a sua liderança futura, para a conquista de Jericó, para a conquista dos espaços para entrar na terra prometida, mas ele queria ser sustentado pela oração do seu líder. E aí nós temos a cena, o dia amanheceu, os homens se dirigem para a batalha, as mãos de Moisés, nós não sabemos se com o um cajado na mão ou não, mas as mãos de Moisés, o texto bíblico diz, estão estendidas para o céu. E nesse clamor de Moisés pelo povo de Israel. As tropas de Israel venciam. Digamos assim com uma divina intensidade. Deus agindo no meio deles. Eles faziam o seu inimigo recuar. Porém. Contudo. Todavia, você já ficou com o braço para o alto por alguns minutos? Faz isso aí agora, vai, me abençoa enquanto eu continuo pregando. Fica aí, ora por mim. Os braços de Moisés começaram a cansar. E quando eles olhavam para o campo de batalha, enquanto, quando o braço caía, igual alguns de vocês já estão tá caindo, o povo de Israel perdia a batalha. Pode baixar, gente. Não vou fazer isso com vocês, não. Isso me lembra aquela situação de quando nós estamos ordenando alguém, presbítero, diácono, pastor, ou estamos enviando alguém para a missão, para algum local, e aí o pastor tem a feliz ideia de falar, vamos todos estender as nossas mãos, e o nosso irmão Epaminondas vai fazer uma oração, e o irmão Epaminondas não termina a oração, e a gente fica com o braço ali, e a gente já não presta mais atenção na oração do irmão Epaminondas, e a gente começa a falar, Deus, faz ele parar essa oração, que eu não aguento mais segurar o braço. É, vocês dão risada, mas é real essa situação. Epaminondas é um personagem fictício. Os braços dele cansam. Ele abaixa o braço. O que simboliza não estar mais clamando ao Senhor. E o povo de Israel começa a perder a batalha. Nós não podemos imaginar que foi algo, era algo mecânico, né? Não, não vamos ter uma mente infantilizada, do tipo, levanta, o exército vai para cima. Abaixa, o exército começa a ir para trás. Certamente não era algo tão mecânico assim. Mas eles, observando a guerra lá de cima, começavam a perceber que perdia esse espaço quando ele não estava com a mão levantada. Sabe o que, que Deus... Estava ensinando para Moisés, para Josué, para mim e para você. Que a oração não é um cruzar de braços. Que a oração envolve esforço, envolve suor, envolve luta. Às vezes uma luta maior do que quem está no campo de batalha. O que é a oração, então, baseado nisso que nós estamos refletindo? A oração é nós levarmos o nosso problema ao Senhor. Eu pergunto para você: você tem orado? Eu pergunto para você. Quantas lutas você está guerreando na sua vida sem oração, sem oração. Moisés entendeu, caiu a ficha, ele entendeu que ele precisava manter os braços erguidos para o céu em oração, se ele quisesse abrir a porta para essa intervenção de Deus. O pastor Bill Ryles, ele sobre esse texto, ele traz até uma afirmação ousada. Ele fala assim: Moisés naquele dia descobriu que o poder de Deus é liberado mediante a oração. Sabe qual é o meu convite para você? É para mim também, mas como eu tô falando é para você. O meu convite é Convide mais Deus a se envolver nos desafios da sua vida. Experimente o poder de Deus na sua casa, no seu trabalho, nos relacionamentos, na igreja. P Pastor, mas é automático, é natural? Não é. O natural é você esquecer da oração e ir para a batalha. Não, eu consigo. Eu já estou na escola dominical há 14 anos. Eu estou no grupo de leitura de, de, da Bíblia, lá das mulheres. Eu frequento a reunião de oração. Eu estou no PG. Eu ganhei... Você não consegue. Sabe quem agiu assim? Jesus. Sabe quando? Diversas vezes. Mas tem um exemplo, tem um, um exemplo não, um momento histórico que é emblemático. No Getsemane. Abra aí comigo a sua Bíblia em Lucas 22. Lucas 22, verso 39. Vai abrindo enquanto eu introduzo aqui. Jesus, ele sempre foi incessante em sua vida de oração. Nós podemos dizer que a vida inteira de Jesus é uma sequência de vida de oração. Jesus literalmente não fazia nada sem orar. Nós somos chamados a imitá-lo. E nessa oração, no Monte das Oliveiras, nós temos um bom exemplo do clímax da vida de oração de Jesus, porque nós temos o conteúdo da sua oração, nós temos a sua postura, o seu físico, e o seu fervor clamando a Deus, é uma oração de guerra, é uma oração de luta, verso 39, ah, deixa eu abrir na versão que vocês estão aí, aí. Perdi meu texto. Eu vou ler na NLV vocês acompanham aí. Só para a gente ganhar tempo. Vai, a, tua, a, a tua versão vai estar um pouquinho diferente da minha. Vai, vai fazendo os paralelos aí do texto. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse, Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Dois pontos, pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha o que acontece, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia, verso 44, vê como é que está na sua versão, ouça a versão NVI, estando angustiado... Ele orou ainda mais intensamente. Eu vou repetir essa frase. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. E olha o físico. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os, o quê? Dormindo. Dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Até aí. A postura de Jesus nessa oração é uma postura de batalha, de luta, de guerra. Jesus sabia que a oração em si é uma batalha espiritual. Ele tinha essa plena consciência e estando em agonia, orava mais intensamente. E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. A, a expressão ali na língua original é a ideia de que ele batalhou, ele batalhou com toda a sua força. Na linguagem de um esportista, como, por exemplo, o apóstolo Paulo usa em 1 Coríntios. Corin... Coríntios não, Coríntios. Coríntios é outra coisa, não vem ao caso. Ah, é a ideia de você competir com toda a sua força. Aquele sprint final, aquele gás, aquela força que você pensava que você não tinha. Na linguagem de um soldado, que João usa no capítulo 18, é a ideia de guerrear com toda a força. É isso que está na língua original aqui. Ele orou ainda mais intensamente. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus nos chama para uma luta. Jesus nos dá um exemplo. Dele lutando em oração. Era como se ele estivesse passando por uma guerra. A palavra de Deus está gritando para mim e para você. Lute, lute. E o que é mais formidável nesse texto específico. Ele luta por nós. Jesus orava com toda a força para obter a vitória diante daquela batalha decisiva que mudaria o destino de todos os seres humanos. Deus atende a sua oração? Não, pastor, atende, porque ele fala, seja feita a tua Vontade. Jesus sabia que aquilo era necessário, para que eu e você não só estivéssemos aqui hoje, mas possamos estar na eternidade com Ele. Assim como numa guerra, nessa oração de Jesus tem gotas de sangue. Eu quero que você saia dessa noite aqui com isso no seu coração. A oração é uma guerra. Para de pensar que você é um anjo que caiu do céu, que naturalmente você busca a Deus, e a oração é aquele momento de paz, gostoso, maravilhoso, que assim, desde que você tornou discípulo, é o que você mais gosta de fazer durante as horas do seu dia. Duvido! Porque a sua natureza foi deformada. Nós somos caídos, nós não desejamos mais a Deus como era no Éden. Estamos sendo transformados? Sim. Mas para essa transformação, nós precisamos passar por algumas batalhas, a oração é uma delas. Agora, preste atenção nesse texto, que não é somente a oração. E aí vem a minha segunda afirmação. O serviço, o trabalho. Vamos trabalhar trabalho como serviço ao reino? É uma guerra. Eu não vou reler o texto. O texto que acabamos de ler diz que os discípulos estavam dormindo. Ao invés de estar com as mãos aos céus, eles estavam com a mão no bolso. E Jesus diz para eles: Vocês vão perder a guerra. Vamos ver esses textos, esses versos só? Olha o verso 40: o que Jesus fala para eles. Chegando ao lugar, eles disse: Orem, olha Jesus apontando para o futuro. O que você pode fazer hoje? Orar para quê? Para que no futuro, seja próximo ou distante você não caia em tentação, aí acontece tudo o que acontece, verso 46, porque vocês estão dormindo, levantem-se, e olha a frase de Jesus, e orem para que você não caia em tentação, pastor eu já ouvi dezenas de pregações sobre oração, eu tenho dificuldade mesmo, não tem jeito, é o meu estilo, Jesus está de novo falando para você, ore, acorde, tire a mão do bolso, para que você não caia em tentação. Uma guerra é necessária. E aqui, já partindo para a nossa conclusão, tem um segredo para as nossas vidas. Quer ver o poder de Deus na sua vida? Ore. E sirva. Ok, pastor, o senhor deu esse exemplo aí dos discípulos com Jesus. Vamos voltar para o nosso texto principal. Os braços de Moisés cansaram. Aí aparece dois homens que estavam com ele, Arão... Iur. Eles pegam uma pedra, Moisés se assenta. Até aí você pensa, né? Mas o problema não era na perna, o problema era no braço, estava cansado. Mas aí o texto nos surpreende. Eram dois homens. Um pega o braço direito de Moisés, o outro o braço esquerdo de Moisés, e eles firmam o braço de Moisés. Eles sustentam o braço de Moisés. Eles suportam, dão suporte a Moisés. Moisés está sendo apoiado, literalmente, por pessoas extremamente atenciosas, que desejavam ajudá-lo. Porque sabiam que ajudando Moisés, para benefício de Moisés, eles estariam também eles iriam ajudar a manter o poder de Deus na vida do seu povo. Digamos assim, se Moisés estava servindo numa área, eles estavam servindo em outra área. Tudo para ver a manifestação do poder de Deus na vida daquelas pessoas. O texto nos diz o que aconteceu. Israel venceu a batalha. Josué não ia conseguir sozinho, mesmo sendo talvez o homem sobre a face da terra com mais capacidade militar. Moisés não ia conseguir sozinho, mesmo sendo talvez o maior líder sobre a face da terra naquele momento. O homem que desafiou o Egito, faraó, e venceu, não tinha outro igual. Os dois juntos também não dava, não, não dava certo. Precisou entrar mais pessoas. Juntos. Unidos. Orando. Servindo. E o poder de Deus fez milagres. E salvou o seu povo. Você tem vencido as batalhas da sua vida? Para você aprender a orar ou para você desenvolver o hábito de orar, ou para você perseverar na oração, tenha em mente o seguinte, você não consegue sozinho, sozinha, nós precisamos dos nossos irmãos, nós precisamos da igreja, servindo uns aos outros, clamando para Deus fazer grandes coisas no nosso meio, mãos erguidas, joelhos no chão, mais um do lado do outro, dando suporte, servindo, apoiando. Suas mãos abaixadas e você sozinho, simboliza você tentando fazer tudo com a sua própria força. Mão no bolso, dormindo, você vai perder a batalha. A minha intenção é dizer para você nessa noite que Deus opera sobre vidas que oram. Pastor, Deus pode derramar o seu poder sem oração? Pode e ele faz muitas vezes mas não é o mais comum Deus faz grandes coisas quando o seu povo ora Eugênio Peterson diz assim orar nos coloca dentro daquilo que Deus está fazendo isso que é oração aí, o que, que eu estou fazendo? não, 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 não importa o que eu estou fazendo Sabe saber o que, que Deus está fazendo então deixa eu orar para eu entrar naquilo que Deus está fazendo e não Deus entrar naquilo que eu estou fazendo. Tire a sua mão do bolso, acorde. Não caia em tentação. Vai ser difícil você ver o poder de Deus enquanto estiver com as suas mãos enfiadas nos bolsos. Porque quem tem uma mão enfiada no bolso, Normalmente, é aquele sujeito assim: obrigado, obrigado, mas eu não quero. Não, mas eu posso te ajudar, eu tenho grande poder, eu tenho grandes. Não, 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 obrigado, eu não, não preciso. Eu posso lidar com as minhas coisas sozinho. E talvez você não faça isso literalmente, mas você faz isso no seu subconsciente. A oração é um ataque à nossa autonomia. A oração é um ataque ao nosso desejo de independência de Deus. E isso é ótimo. A oração nos põe no chão. As mãos estão para o alto, mas o pé está no chão. A oração é contrária à nossa natureza pecaminosa, por isso que ela é tão difícil. Adão e Eva resolveu em um momento lá no Éden, estava tudo perfeito. Não, não quero mais falar com Deus. E romperam a lei de Deus. Ah, eu prefiro fazer. Você gosta de ficar recebendo tudo? Não, não é meu perfil. Eu prefiro labora, sabe? Ora e labora, não. Eu prefiro labora, pastor. É o senhor dos remos lá. O senhor que estava, né? De passageiro. Na canoa. Ah, pastor, mas ficar com a mão no bolso é tão mais gostoso do que com a mão erguida? É, dói dá trabalho mas precisa ser assim porque foi assim pela oração e pelo serviço me acompanhem mentalmente em alguns itens que eu vou citar de personagens bíblicos Esaú foi mudado para Jacó ao invés de um encontro hostil eu o encontro foi amigável, porque ele orou, Moisés orou, e Deus trouxe as pragas do Egito, depois Deus removeu, Josué fez o sol se deter, Sansão, estava prestes a morrer de sede, orou e Deus fez brotar água, também Sansão, teve a sua força restaurada, pela oração, e derrubou o templo de Dagon, Elias, Fez as chuvas pararem por três anos. Depois ele orou de novo e fez as chuvas voltarem. Ezequias orou e Deus enviou um anjo. E numa noite matou 185 mil homens. Asa orou e Deus confundiu o exército de Zera. Abraão orou por um filho. E recebeu na idade de 100 anos. Moisés recebeu ajuda porque orou para atravessar o mar vermelho. Os israelitas foram libertos da escravidão do Egito porque oraram. Davi orou e escapou da traição de Saul. Salomão recebeu uma grande sabedoria como resultado de oração. Daniel foi capaz de interpretar sonhos depois de orar. Pessoas foram libertadas de perigos, pessoas foram curadas de enfermidades... Pessoas viram a cura dos seus, dos seus amados, pessoas testemunharam inúmeros milagres como resultado de luta, de oração. Por isso que Tiago diz: a oração eficaz de um justo pode fazer muito. O que, que você está esperando? o que você está esperando não abandone os remos ore e trabalhe não fica rodando em volta de si mesmo não caia no abismo porque falar com Deus é o que você precisa porque ele é a fonte de poder porque só nele a vida faz sentido. Porque ele é que te dá forças para viver. Nós vamos cantar uma canção, tomara que você conheça a letra, se não digita no Google aí rapidinho, que fala exatamente essas palavras que eu disse agora. E outras como: na oração eu encontro calma, na oração eu encontro a paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Ore e sirva e veja o poder de Deus agindo na sua vida e dos que estão ao seu redor.